1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara, me da mucho gusto recibirlo, les recordamos que nosotros seguimos en casa, seguimos haciendo el programa grabado, y por lo tanto eh, los invitamos a que si ustedes se pueden quedar en casa, también lo hagan, porque finalmente la información se la haremos llegar hasta la puerta de sus oídos, ya sea a través del programa, o bien a través de nuestros podcasts. Saludo, con el gusto de siempre, aquí en la mesa, al buen Diego risueño hacia Guadalajara, Aquí ya muchos viajes, muchas presentaciones, mi querido Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, y sí, muchas presentaciones, y a mí me alegra porque tenemos, ahora sí, una pick-up más en el Exacto. mercado mexicano, y eso siempre es bueno, al menos siempre desde mi bueno. punto de vista.
1: No, y además de un, de un segmento que es como súper interesante, sí, ¿no? un segmento... Interesante segmento, híjole, que es, bueno, ya nos contarás, ya nos contarás ahorita, Perfecto. haremos el teaser inicial, también saluda a Fred Chabot, está la fría, muy, pero muy fría Ciudad de México.
2: Hola Héctor, Diego, a toda la audiencia, saludos, así ha sido los lanzamientos y tenemos, eh, bueno, parece que ya vamos a cerrar el año, ahora sí, parece. pero tenemos varias novedades importantes para el mercado mexicano.
1: Es correcto, lo recuerdo en nuestras de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, también nos pueden seguir a través de www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx para si estás en proceso de compra o venta de autos. Bueno, échate un clavado porque van a encontrar muchísima información sobre los mejores autos que van a poder encontrar en el mercado. Y bueno, a ver, hay, hay, vamos a hacer un pequeño tiza de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, este Diego estuvo, eh, estuviste en Baja California, ¿no, mi querido Diego?
0: Si sí, es en Los Cabos, para ser más exactos, donde fue el lanzamiento este, mundial de la nueva pickup de Peugeot, la Alantre. La
1: Alantre, que además fuimos los primeros en manejarla. También estuvimos en la planta de Puebla para conocer la nueva Audi Q5 y sobre todo el proceso de producción y fabricación de la camioneta. También eh, estuvimos en otro lado de la República con Acura Telex, con el buen Fred Chabot. Lo pudiste manejar, mi ya nos vas a contar, en Tepoztlán es, es el Estado de México, ¿sí, verdad? Morelos. Okay, okay. ¡Morelos! ¡Ay, Dios no. mío, Morelos!
2: Tepoztlán es el Estado de México. Es
1: correcto, siempre me confundo con eso, ¿eh? Que me perdone, en Cuauhtémoc Blanco, por confundir. Y nosotros después también fuimos a Valle de Bravo, que esto sí es el Estado de México, si no me equivoco, a manejar también por primera vez en México el nuevo Porsche Taycan. ¡Ay, oh, Dios mío! Es un programa muy interesante, eh, datos importantes para compartirles, les recuerdo en de contacto a roboteoregional, a arroba, Mándenos sus preguntas, dudas y comentarios para que con mucho gusto les respondamos y les ayudemos a tomar buenas decisiones de compra. Oigan, pero antes un paréntesis interesante que vale la pena mencionar porque, bueno, a ver, sabemos, eh, ya acaba en esta semana, falleció Diego Armando Maradona, que entre lo más famoso que tenía de tanto extracancha, era el este que jugaba famoso. fútbol, claro. Sí, sí, bueno, era famoso por fútbol, era, era, es, es sí. considerado uno de los mejores jugadores de la historia y que tiene uno de los mejores sí. goles también de la historia, extracancha otras cosas, pero a nosotros lo que nos atañe, el tema de los coches, los autos de Maradona, yo recuerdo que era un tipo que le gustaban mucho los autos, particularmente los Ferrari, que fue previo a, o bueno, durante los 80, que fue prácticamente la etapa donde estuvo en Italia, donde fue campeón del mundo, en México 86 precisamente, y estuve investigando, les quiero contar una historia bien sencilla, dos cositas rápidas que vale mucho la pena mencionar, pues aprovechando un poco el tema de Diego Armando Maradona y su fallecimiento, pero él fue el segundo en el 86, después de de ser campeón, eh, le pidió a su manager en ese entonces... Guillermo... A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ah, pues claro,
0: que se ellos, no. sí, yo acabo de nacer, fíjate.
1: Sí, tú, bueno, tú acabas de nacer. Claro. Yo, sí. tenía, yo tenía un poquito más de años y que Yo Y tengo que aclarar río.
0: que yo me llamo Diego, y no por Maradona, eh, sino mi madre oye, se, enoja, se enoja, Oye, como no tienes una idea. Eh.
1: Oye, pero es que además resulta que hay muchos ochenteros que se llaman Diego precisamente por Diego Armando Maradona.
0: Pero yo no pero, soy uno no, de esos. Pues,
1: no, okay, <risa> bueno. El punto es que a su manager le dijo que quería un testarosa, que era finalmente en ese, en ese, en los ochentas, era el book insignia de Ferrari. Pero todos salían obviamente en el color roso corsa. Muy al estilo del de famosísimo Diego, pidió que fuera negro con interiores blancos. <risa> Qué gusto tan espantoso, la sí, verdad.
0: Me va la contra, ¿no?
1: Honestamente. Y eh, tuvo que ir a hablar su manager directamente a Italia con el famoso Comendatore para pedirle que por favor le dejara pues salir con el auto en color negro y luego con los interiores blancos. Al final como era para Maradona, bueno, se accedió, se podía en ese entonces, o sea, por una módica cantidad. No se, no, se, no se estima muy bien, no se sabe muy bien el dato del precio. El auto se dice que en ese entonces costaba 130 mil euros. Digo, dólares, dólares, perdón.
2: Dólares. No había no euros. La no inflación ese es que cambia mucho la cosa con el precio. Sí, claro. La inflación claro. de 25 años, 35 años.
1: Sí, imagínate. Pero bueno, 130 mil dólares costaba el auto. Al final, por los extras y el color de pintura, dicen que costó 300 mil dólares, más o menos. Eh, luego, Diego, después de ser campeón en México 86, en el 87, cuando Ferrari lanza el F40 como aniversario de los 40 años de lista de la marca... Decide también comprarse un F40, ahí también dijo, oiga, pues yo lo quiero negro, pero ahí sí le dijeron, no, nanai esto no se puede, era el único auto que de fábrica, el mismo comendador le dijo, no nah, hay manera de que salga un F40 en otro color que no sea el roso Corsa, los que se encuentran en las calles, que hay de otros colores, quiere decir que los pintaron después de planta, Ese es un hecho está interesante. Al final Maradona lo terminó comprando, pero lo triste del asunto es que los dos los tuvo que dejar en Italia, porque cuando quiso regresar a Argentina los costos de importación eran estúpidamente caros y ya no pudo tenerlos. Pero ese fue el paso de Maradona con los coches, como ven.
0: Y, Y imagínate que para... Que Maradona no hubiera podido pagar los costos de importación, yo creo
1: que sí eran yo creo que pasajeros. sí, exacto <risa> ya para que Maradona se la pensara exacto. después de ser campeón mundial y de ser la estrella de fútbol en ese momento es... han de haber sido bastante costosos pero bueno, un pequeño brevario cultural de lo que pasó con Diego Armando Maradona y el mundo de los autos y ahora, mi querido Diego ahora sí, vámonos a materia con la Peugeot Landtrek.
0: Exactamente, bueno, pues tenemos una nueva pickup en el segmento de las medianas de doble cabina que precisamente viene a complementar toda la oferta, la Peugeot Landtrek 2021, que sabemos que es un vehículo de co-desarrollado. Nos, nos hicieron mucho énfasis en eso junto con su o sea, desarrollo chino. conjunto.
1: No quiere sí. decir, o sea, no es que le hicieron un rebatch, ¿o cómo eso estuvo? fue
0: lo que nos dijeron. Ok. Estuvieron involucrados desde el diseño, todo el equipo de diseño de Peugeot Francia, eh, Peugeot Global, estuvo involucrado desde el diseño, e incluso en la selección del motor que es de origen este, Mitsubishi, el que se utiliza de gasolina turbo para México, y bueno, viene a complementar eh, toda la oferta, sabemos que se acaba también de presentar la nueva Nissan Frontier 2021 y la Toyota Hilux, bueno, Esta viene a nutrir precisamente en el apartado de las pickups de doble propósito, las multitareas, porque sí tiene un un enfoque utilitario bastante bueno, pero como viene muy equipada y los precios son un poco elevados, como que es más bien para la gente que busca algo recreativo pero que también puede utilizarlo con el trabajo. No va a haber las Más versiones. Más como aventura,
1: ¿verdad? No, no es 100% de trabajo como podemos no. encontrar en Frontier, que tiene hasta nueve versiones, ¿no?
0: Sí, no eh, ya ves que ahora es NP300 la de carga y Frontier las doble cabina. Aquí no va a haber este rival para NP300, al menos nos dijeron no va a haber chasis cabina ni cabina sencilla que sí se van a ofrecer en otros mercados. Aquí en México no. Y solamente se va a ofrecer con el motor de gasolina, 2.4 litros turbo de 210 caballos y 236 libras de torque con cajas automática y manual de 6 velocidades. Cabe aclarar que eh, entre todo el segmento va a ser la automática más accesible por seis, ah, no, 534 mil pesos. Entonces es algo perfecto. que los clientes van a valorar mucho porque... Además, pero
1: se ha puesto bien ahorita las pilas. Oye Diego, sí, pero ¿qué te verdad, parece? Sí. ¿Qué te parece si regresando de música... Nos cuentas ahora ya cómo se maneja, muy qué viste de materiales, acabados... Porque en el papel suena muy bien, pero falta saber qué nos pareció. ¿no? Tomás allá de la ficha técnica, manejándola como te fue. Entonces vamos a ir a música y regresando, ¿qué tal se maneja la nueva Peugeot Lantrex? En manos de Diego Vicente. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerden, 105.9 de FM... Todos los jueves 8 de la noche, pero mi querido Diego, si alguien tiene por ahí la muy, pero muy mala fortuna de no encontrarnos a partir de las 8 de la noche, pero quiere escuchar o algunos de los bloques u otras cosas, ¿cuál es la recomendación que le tenemos mi querido Diego?
0: La tienen muy fácil porque tenemos toda la información en nuestro podcast, el podcast de soloautos.mx con toda la información de nuestro programa de radio y lo pueden escuchar pues, precisamente cuando ustedes necesiten, quieran o tengan el tiempo. Así que tenemos, eh, estamos disponibles en Spotify, iTunes, en Podomatic, en todas las plataformas y como ya comentas, toda la información del programa de radio, por bloques incluso, y también tenemos eh, historias para crear una marca que la verdad creo que está... Funcionando bastante Pegando bien. Pegando
1: con tubo, sí.
0: Ya, no? ya conocimos a detalle la historia de General Motors, ahora de Ford, entonces ahí estamos preparando mucho material auditivo para ustedes.
1: Correcto, mi querido Diego. Oye, bueno, pues a ver, cuéntanos. Ah, sí, ya sí. hablamos un poco de precios. ¿Por qué no retomas precios y versiones, segmento en el que participa esta Landrek? Eh, ¿Y qué te pareció? A ver, me interesa mucho. ¿Tú que eres buen amante de este segmento? ¿Te dejó satisfecho o no?
0: Pues mira, Landrack se ofrece en tres versiones, Alur con transmisión automática, con tracción 4x2 por $504,900 pesos después está la misma Alur con transmisión automática, 4x2 $534,900 pesos y la 4x4 que se llama Action, for Action, perdón que trae un paquete estético muy interesante, $634,900 pesos y la verdad se maneja bastante bien, creo que no tiene nada... O sea, los que están preocupados por si es una camioneta con un sentimiento chino muy fuerte Creo que puede estar un poco... Este, ¿Equivocado? Equivocado, sí, la verdad, sí, se maneja bastante bien Nada más, eh, no es a lo que nos tiene acostumbrado la marca Peugeot Sabemos que su manejo es bastante refinado, incluso en sus vehículos comerciales Lo vimos con la Rifter, incluso Correcto. la Rifter es un manejo refinado Aquí es una pick-up hecha y derecha Es ruda, cosca Exacto, tenemos el brincoteo En el el eje posterior por la transmisión Por la suspensión, perdón eh, lo que encontramos en sus rivales también lo tenemos aquí, nada más que viene yo creo muy bien equipada, todas vienen con pantalla de 10 pulgadas Android Auto, Apple CarPlay, todas vienen con 6 bolsas de aire,
1: okay. control de estabilidad okay. y ya se
0: está haciendo una norma en el segmento, eso Qué también bueno. es muy bueno, porque también ya lo ofrece Frontier, ya lo ofrece también Hilux, entonces justo está ahí, tenemos en la versión más equipada, faros full LED también, y pues creo que Cumple bastante bien la camioneta. Yo creo que la tiene difícil, precisamente, con Frontier. que sí, Es un nombre claro. pesadísimo en el segmento y en todo el mercado. Y Hilux K sigue este, creciendo también en su participación. Y pues... A ver, digo,
1: Frontier, Diego, tiene, si no recuerdo, si no cerca del 40% del market share. Frontier. Exacto. Frontier en las doble cabina en la doble cabina, en claro la doble cabina. Sí. entonces es un rival obviamente a vencer, el AL200 lo está haciendo muy bien, por ahí también no sé, mi querido Fredo, eh, Ford ¿no? con
2: oh, la Ranger, con Ranger ¿no? yo creo que aquí la, el enfoque de la Peugeot, al menos de momento, no va a ser tanto de volumen como una Nissan NP300 una Frontier, o como una Ford, por ejemplo, porque no hay, o como una Hilux incluso, porque uh-huh. no hay versiones de acceso, que son las que no, más no. se ven en el, el tema flotillero, para coche de trabajo, aquí no entonces creo que va a ser un coche, pues como el resto de la gama de Peugeot, más de nicho quizá, más sí, sí, como sí, una más pico, bien equipada y eh, con un, el motor un motor diferente porque todas son diésel, casi casi aquí tiene un motor de gasolina, que es interesante de ver.
1: ¿Cómo, sí. está el, ¿Cómo viste el motor, Diego? O sea, que te digo, estamos a nivel del mar y bueno, pues es, eh, aunque sea sí, turco, se hay, hay, hay mejoras considerables, ¿no? Por sí. el, el tipo de... La, tienes el aire menos delgado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal eh, se maneja? ¿Cómo viste el consumo? ¿Cómo lo sentiste el producto en general?
0: Pues en realidad tiene una muy buena respuesta el motor. Claro que tiene que ver que estamos a nivel de, del mar, pero nos, nos gustó mucho la transmisión automática, sobre todo. Tiene muy buena respuesta. O sea, no, no retrasa lo, lo, el cambio de revoluciones para abajo cuando quieres hacer un rebase. Y la verdad, el turbo está disponible precisamente, tiene un muy buen rango. Nada más si notamos que entre la versión 4x4 y la 4x2 había un ligero cambio en la en la respuesta del turbo, en la en la full, en la for action, era un poco más, ¿cómo se puede decir? Más inter- en era más rápido, la, más, exactamente.
1: Más, más eh, regañón,
0: ándale, <risa> por así justo. decirlo. Pero en realidad es bastante bien. Consumos, yo creo que va a estar justo en la de la categoría, 7, 8 kilómetros por litro. O sea, Correcto. la verdad no, no, no se puede esperar mucho. La verdad manejamos poco porque todo más bien fue una ruta off-road, pero creo que cumple muy bien, sobre todo en incrementar toda la oferta. Sí. Ellos están conscientes, saben que es una conquista del mercado con un nuevo producto. Sus expectativas es bajas en realidad en cuanto a ventas, al menos en el primer año. Pero sí, es una, una conquista precisamente y llegar a complementar el, el mercado con la buena reputación que tiene la gama comercial de Peugeot, tal cual.
1: Creo que es una muy buena jugada finalmente, eh vale la pena, y el hecho de que la marca la ofrezca en México, pues evidentemente quiere decir que los resultados han sido positivos, y yo los últimos años le ha ido bastante bien y creo que sí es un buen complemento ¿no? para aquellas personas que estén pensando en un vehículo de trabajo, o más bien aventurero, como mencionaste al el inicio de uso, de uso doble, tal sí, cual, de uso de doble propósito, a ver, además está bien bonita y creo que la clave de materiales también cumple, ¿no Diego? por lo menos en lo que sí. nos mandaste de material se ve bastante bien, ¿no?
0: sí, exactamente, ya sí, está la venta, duros, ¿no? pero bien, sí ya está, la, ya de hecho está una preventa en línea donde pueden ustedes apartar las versiones Salud y ya este, creo que se aparta creo, con 10 mil pesos, pero ahí está disponible en la tienda Buen. digital de Peugeot.
1: Buenísimo. Bueno, pues esta es la información de Peugeot. Toda la información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx Y desde Baja California, desde Los Cabos... <coughs> Perdón, nos vamos directamente a San José, Chiapa, porque también tuvimos oportunidad de dar una visita, un recorrido breve, pero intenso, a la planta de Audi. Ya la conocíamos, la verdad, pero eh, no nos había tocado eh, ir nuevamente pues, para ver cómo está el tema de presentación, qué tenían, qué encontraban, cómo lo veíamos. Me gustó, como siempre, eh, Audi haciendo un muy buen trabajo. Nada más trabajan 5200 personas ahí, en los tres turnos, que están a full, ¿eh? Están de 6 de la mañana, hay por aquí anoté los turnos, bueno, tienen tres turnos que arrancan 6 de la mañana y acaban 6 de la mañana, sí. eh, que están de 6 a 2, de 6 a 2, de 2 a 8, de 8 a 10 y de 10 a otra vez a 6 de la mañana y hay un turno entre 8 y 2 de la tarde también para temas administrativos donde están gestionando absolutamente todo. ¿Qué está interesantísimo de, de la nueva Audi Q5? Pues el tema de la calidad y la, de la producción. Me llamó mucho la atención también, chicos, que esta nueva versión, esta actualización que tiene con eh, nuevos faros, nuevas fases, parrillas más grandes, eh, tiene ya variaciones también de diseño de parrilla dependiendo de la versión. Eh, eh, el equipamiento también cambia por dentro. Me pesó mucho, la verdad, eh, que le quitaran el MMI con la perilla es algo muy práctico, la verdad. Ya no lo tiene. Ahora ya todo se maneja o por voz o táctil. Digo, la marca asume que cada vez hay más presentaciones, hay más, perdón, equipamiento que se hace tal cual por voz, que lo puedes gestionar por voz y que eso ayuda a que pues no, no estés tocando y tampoco distrayéndote tanto. no Eso, eso funciona muy bien. Otra cosa interesante... La gama de motores se mantiene, eh, hay un pequeño, un ligero aumento, por lo menos en el tema oficial, aunque para México no cambia mucho, seguimos teniendo 2 litros con 249 caballos, caja de 7 cambios y tracción integral, eh, y habrá un motor ya el grande para la versión SQ5, que también ya podemos encontrar, arranca, les voy a dar los datos, precios, eh, los precios rapidísimo, Audi Q5 Dynamic 40 TFCI, que es la versión de entrada, 899 pesos, así arrancamos, luego está la versión Select, que tiene ya 959.900 pesos, luego está la versión Elite, por ni más ni menos que 1.029.900 pesos, y ya te pasas a la Audi Q5 S-Line, que ya tiene el motor eh, más potente, de un y completamos con una versión ya... Pero esta sí la del B6 Terlitos. Perdón, la tope, la tope, la tope. un millón sí. mil pesos. Sí. Así nomás. Vamos a ir un corte, eh. Diego. Sí, está competitivo. Vamos a ir un corte, mi querido Francis, que es... Regresando, analizamos cómo está el segmento. Porque vale la pena mencionarlo. Y regresamos, vamos con música, regresamos con esa información. Aquí en Autología Radio.
3: 30 de enero de 1920, 100 años atrás, Yujiro Matsuda cumplió su sueño, creó una compañía que pudiera ayudar a la gente del pueblo que lo vio nacer en 1931, dejó atrás la fabricación de máquinas y corchos para comenzar su camino dentro de la movilidad con la introducción del Mazda Go, una pequeña motoneta con batea que sin saberlo, sería clave para transportar víveres y herramientas para el pueblo de Hiroshima después de la bomba atómica de 1942, después vinieron aciertos con el lanzamiento del R360, su primer vehículo de cuatro ruedas que movilizó a Japón, seguido del Cosmo, el primero en ofrecer un motor rotativo en la década de los 60s, que les permitió desafiar lo imposible en 1991 y convertirse en la primera marca japonesa en ganar las 24 horas de Le Mans con un motor de estas características. El camino de Mazda en estos 100 años les permitió desde ofrecer el convertible Plaza más vendido del mundo, hasta establecer un plan de desarrollo sustentable reduciendo hasta un 90% a las emisiones contaminantes para las próximas décadas y procesos de manufactura cada vez más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
1: Estamos de regreso en Autología Radio arroba autología, arroba Autos www.autología.com.mx www.soloautos.mx Oigan, una precisión ahí se nos, eh, nos fueron las cabras todas son Audi eh, Q545 porque es el motor de 249 caballos no es el 40 de 190 y tantos, ¿no? Es este. Solo correcto. como precisión. Entonces, ahí, mi querido Diego, bueno, y mi querido Fred, eh, también precisar, obviamente, la versión SQ5 es la del b 6 de 345 sí. caballos. Eso sí. Tres litros.
2: Por eso son las versiones 45 y la S-Line sí. es sí. el paquete de apariencia sí. de la SQ5 es con correcto. el motor de la regular, digamos, el dos litros turbo.
1: Correcto. Digo, sí. yo tuve oportunidad de manejarla, la verdad... Eh, me gustó mucho, tenía mucho, mucho, mucho que no manejaba una Q5, es un tanque, de verdad, honestamente muy bien plantada, Eh podemos ir a muy buenos ritmos en autopista, con buen consumo, porque es un motor bastante, como buena respuesta, no se siente un motor brutalmente explosivo, que te dé una patada, Audi ha refinado mucho la entrega de potencia, en, en toda la gama, y son motores muy contundentes, como de una aceleración más progresiva, por así decirlo, que las patadas de los primeros turbo, que recuerdo de hace algunas décadas de la marca, eh, pero bueno, al final, eh, un, un, un vehículo sumamente bien plantado, muy bien hecho hecho en México, que eso para mí es lo más importante, de verdad no saben qué buena calidad un detalle interesantísimo eh. En, aquí en México también fabrican las versiones híbridas y bueno las mi hybrid que son ya, estas ya vienen con el motor de 48 voltios eh, con la asistencia de, de, del motor eléctrico y también los plug-in hybrid y ojo estaban, ellos estaban calculando más o menos producir un 10% de motores eh, o de versiones plug-in hybrid en México están cerca del 30%. La demanda está siendo brutal, imagínense. Y pueden llegar, ellos calculan, hasta el 50%, más o menos 160 mil unidades.
2: Ya tienen la Itron, ya tienen una, digamos, han fortalecido su red de carga en agencias. A ver si no la ofrecen en México, porque todas sus rivales, todas tienen una opción enchufable. La X3 la tiene, la GLC la tiene y la X60 también la tiene
1: de Volvo, entonces,
2: a ver si no termina llegando más pronto que tarde
0: Sí, otra cosa que me gustó precisamente es que para a partir de 2021, a partir de la versión Elite, que cuesta un millón veintinueve mil pesos, ya se incluyen los faros LED Matrix que no vas a dejar de mentir, son una pulada
1: en la hoy, carretera Oigan, tuvimos oportunidad de eh, este sistema funciona a partir de los 60 kilómetros uh-huh. o sea, se activan eh, lo que tiene en particular es que eh, puede ir enmascarando para tapar, evitar deslumbrar al coche que viene de frente. Lo hicimos en un cuarto oscuro que tiene Audi. El chico hizo todo el hackeo especial en la camioneta y con la luz del celular, te lo ponías enfrente, caminabas enfrente del auto y veías cómo se iban apagando selectivamente para no deslumbrarte. ¡Una maravilla espectacular! Y ahora también... Ya ofrece eh, las luces posteriores de OLED, que ya se tenían en el Audi TT, pero que en este tú puedes escoger el diseño. Puedes cambiar el diseño y puedes modificar patrones de, por ejemplo, cuando llegas a casa, lo abres, lo cierras, si pones reversa. Y además, tiene un sensor muy interesante. Si tú, como conductor, te le pegas demasiado al coche, dependiendo de la velocidad... eh, Prende un doble de luces OLED para que parezca que te eh, brincaron los stops y para que entonces tú como conductor que te estás pagando demasiado te alejes. Un tema de seguridad también bien interesante que vimos en la camioneta. Pero bueno, ya vieron los precios. Ahí está la información. Muy interesante. De verdad, fascinante que se fabrica en México y hay tours. Así es que si están interesados algunos de ustedes en tomar un tour en la planta de audio, tienen cuatro experiencias porque sí, son experiencias que te cuentan absolutamente todo, cómo se fabrica, pintura, ves un montón de cosas súper interesantes. Hay un robot, déjenme a decirle como, como cierre, hay un robot que checa mil nueve puntos de la carrocería, Es decir, eh, qué tal estuvo hecho el remache, cómo estuvo pegado. En mil nueve puntos en 45 segundos. 45 segundos. Chequen, imagínense acá en el promedio cuántos puntos checa por segundo. Es una locura, una maravilla el robot, impresionante. Y lo hace con todas las carrocerías de ahí que te des cuenta la calidad luego del producto que sale a la venta. Pero bueno, ahí chequen la información en mx. Y tú, mi querido fredo nos vamos desde Puebla, ahora a Tepoestlán, en Morelos, con el Cuau. Y manejaste el nuevo Acura TLX, ¿no? También. Sí, un primer contacto, además
2: muy exclusivo. Y ya lo manejamos, un coche interesante, que mantiene esa, digamos, propuesta de valor de Acura, en la que... Eh, sus modelos quizá no son tan llamativos y no son incluso tan eficientes dinámicamente, tan efectivos como un BMW o un Serie 3 en este caso, por ejemplo, pero te dan todo el equipamiento de serie sin que tengas que pagar más. Esa es la, la principal digamos es lo bueno, propuesta claro. de Acura, que la mantiene.
1: Y necesita además, hacerlo, ¿no? O sea, tiene. Uh, ur, históricamente es una marca que hace muy buenos productos, pero que necesita que la voltee a ver, ¿no?
2: Es que exactamente, porque por nombre, la verdad, no está al nivel de Mercedes-Benz, de MW, no tiene ese mismo estatus como marca. Y además, este nuevo TLX es una, digamos, una. Regresa a la forma a Acura, una marca que había hecho hace ya unos años coches muy innovadores, coches deportivos, podemos decirlos tal cual que como que la verdad perdió el rumbo en, los últimos, en la última década. El TLX anterior era un buen coche, pero como coche premium la verdad no era sobresaliente y no estaba ni cerca de poder competir con un BMW, con un Audi o un Mercedes-Benz. Hoy sí, es una nueva arquitectura exclusiva de Acura, no la va a usar Honda para nada, creo que eso viene muy bien para diferenciarla y eh, incluso tiene suspensión delantera de doble triángulo, que es una suspensión compleja, costosa, que no se usa sino por ejemplo hasta un Serie 5 de BMW o un Clase E. Esto habla mucho de la propuesta y de lo, okay. a lo que apunta a Acura. Ahora, motor es el 2 litros turbo que ya conocemos de la RX y del Accord y del Type R también, en otra calibración. Aquí tiene eh, 280 caballos de fuerza, no, perdón, 260 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque con caja automática de 10. Aquí sí comparte el tren motriz con Honda, pero eso me parece muy buenas noticias porque es, un, es una combinación bastante buena y bastante efectiva. Eh, ¿qué más cambia? Es pues, completo, el interior sobre todo, ya no tiene esa interfaz de doble pantalla que la verdad ya era anticuada por Muy, no decir... Bueno. Eh,
1: Muy anticuada por no decir otra cosa casi, menos, casi. menos políticamente correcta.
2: Sí, <risa> ya tiene la interfaz de la RDX con esta pantalla táctil de 10.2 pulgadas, no es táctil, perdón, es una pantalla de 10.2 que se controla a través del touchpad en la consola central. Toma un poquito de tiempo habituarse, pero una vez que la manejas unos 10 minutos, le agarras la onda... Y es muy fácil de usar. A mí me encantó la interfaz. Un interior con materiales mucho mejores que la generación pasada, mucho más honestos en cuanto a que si parece madera, ahora es madera. En el pasado era más bien plástico, por el aluminio y la madera. Más honesto y con un precio de 899,900 pesos. Que mucho. Con, es costoso. Ya no es tanta la diferencia. Eh, o sea, ya no es tanto lo más barato. que es Bueno, Acura, pero cuesta 100,000 o 200,000 pesos menos. Ya no. Porque un Serie 3, por ejemplo, un 330 de potencia similar... Inicia en eh, 830 mil pesos. Es incluso más barato. Wow. Pero el Acura ya tiene eh, indicador de presión de llantas, head-up display, ayudas de conducción, eh, soporte lumbar, calefacción de asientos delanteros, cargador inalámbrico por inducción y eso lo hay que pagarlo extra. Si lo pagas extra, el precio claro, del alemán claro. te va a 970 mil. Entonces, okay. la propuesta o que sea, si,
1: si es entonces eh, casi 100, bueno, 70 mil pesos, 60 mil pesos, ¿cuánto más caro? Si es 70 mil pesos más caro
2: con sí. el equipamiento similar. Si quieres, digamos, evitar el equipamiento extra, te compras un meme Blue que sigue siendo, la verdad, más efectivo dinámicamente. Más refinado, sí, sí. más preciso. Pero si quieres todo el equipo, eh, mexicano, claro, hecho en San Luis, potosino orgullosamente. Pero si quieres el, el equipamiento de la cura, la verdad, te da todo sin que tengas que pagar extra. Eso está, está interesante.
1: Oye Fred y el taiwanes. Una respuesta interesante, sí, exacto. Sí, este no a a
2: venderse ni siquiera en Estados Unidos? Mm. Entonces se lanzó primero <risa> este, ese está muy interesante. Ese, este, el V6 3 litros de 355 caballos y tracción integral. Porque curioso, ¿eh? Acura que nos había acostumbrado a coches ya de tracción integral casi de serie. Este no, es tracción delantera. Mm. Y también habrá que ver cómo viene si llega un, una versión por arriba con tracción integral o si se van directo a la deportiva. Que yo creo que va a llegar, ¿eh? No creo que se la guarden
1: además del BMW ¿cuál otro considerarías que puede ser un rival interesante y sobre todo de, de prestigio para Acura
2: un clase C por ejemplo que ya va de salida bueno ya viene la nueva generación en eh, unos meses más una A4 que se acaba de renovar que también es un gran coche ya lo conocemos por ahí en Infinity un Q50 que ahí me gusta más el Acura tengo que decirlo no no es un es
1: muy buen producto me encanta la tracción trasera que sea pero pero ya tiene sus años
2: y creo que también le pasaba a lo que le pasa al le pasa lo que le pasaba a la cura TLX anterior. El interior ya como que se sentía un poquito pasado de moda. Sí,
1: sí. El Infinity está muy, muy atrás. Ya. Claro. cuando ve las pant- dos pantallas, incluso parece hasta un monocromático en algunos casos. Sí, sí, ya, ya está totalmente fuera de la jugada. Pero no, le urge renovar
2: Tenían un, un gran Lincoln en el caseta, que era un muy buen coche, ya no se vende. Lástima. Cádiz ya tampoco tiene un CTS, por ejemplo, o un ATS. Pero son básicamente esos. Un Volvo S60 también es una buena, un buen rival. Volvo
1: por S60. forma similar. Tracción delantera. Muy buen rival.
2: Buen rival. Creo que sería el más directo, el S60 de Volvo.
1: Bueno, pues ahí está la información. Ahí pueden checar todo de este primer contacto en www.autología.com.mx para que vean en palabras de Fred Chabot qué les pareció el tele. y La verdad es que sí, un resumen muy interesante, mi querido Fredo. Me quedo con, con eso. Una propuesta que vuelve a retomar, digamos, lo que Acura era o fue en algún tiempo, ya por los primeros modelos que llegaron. Luego por ahí sí, el tema de costos los hizo medio perder un poco la la digamos la veleta, pero hoy queda claro ¿Nunco? que es un, una opción muy interesante. Vayan a Autología.com.mx, chequenlo, nosotros vamos a ir un corte y regresamos ahora sí con lo que todos estaban esperando, el Taikán en México. Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque, análisis de todo lo que hemos mencionado. Vayan de verdad a www.autología.com.mx para que chequen todos los detalles de lo que les hemos platicado acá y en nuestras redes sociales para preguntarnos y que les ayudemos a tomar buenas decisiones de compra. Porque recuerden que todo esto que hacemos es para que ustedes tengan la mejor información, estén bien informados y entonces puedan decidir. Igual no se compran lo mejor, pero por lo menos ya saben qué estaban buscando y qué era lo que querían. Y ahora, si vamos a hablar de autos buenos, si vamos a hablar de lo que te gusta y lo que no... Yo, solamente déjenme decirles una cosa, chicos y amigos del auditorio. Para mí, hay un antes y un después en el mundo de los coches, gracias al Porsche Taycan. Así de claro. De plano. Así de plano, Diego. Es, es, eh, jamás en mi vida había tenido oportunidad de manejar un auto que ofreciera estas capacidades dinámicas. O sea, que ofreciera esta respuesta, esta contundencia. Es impresionante. O sea, es, es una suma de cosas que jamás te hubieras imaginado que pudieran llegar a tener los coches. La neta. Que
2: creo. Eh, tú ya, ya no son talas que te pareció, ya lo manejaste. Pero pienso que Porsche, como marca, vive precisamente de hacer esas cosas. Le fascina. Eh, poner parteaguas y crear Totalmente. coches que cambian completamente la percepción que tienes de los, de los autos ahora lo hacen además, es, es más, digamos, el impacto es mayor porque lo hacen con un eléctrico sí, que vaya
1: Totalmente. Y, y ese daño ¿no?
2: o sea,
1: <ríe> o sea hay, hay, hay varias cosas, uno eh, sí, romper por completo lo que te imaginabas que se pudiera hacer con un coche eléctrico lo rompen también con lo que te imaginas que pudiera ser un sedán 3 uh-huh. que fuera familiar, o sea, con el enfoque familiar. Ojo, es que a mí lo que más me sorprende, honestamente, es, ok, ya, ya estoy viendo el taikán, ya lo manejamos, ahorita les cuento un poco más a detalle, pero, demonios, ¿qué vendrá? O sea, ¿qué van a hacer con... El siguiente, con con lo que están preparando para lo que van a ser los deportivos de la casa. Es es
2: que es eso, es el primero, (risa) Diego Héctor, y luego tienen el problema, con las empresas de tecnología es muy común, que cuando, por ejemplo, Apple saca un iPhone, tienen que pensar desde que presentan el 10, cómo van a mejorar el 11. Aquí esa es una cuestión, cómo van a mejorar el próximo Taycan, qué le van a hacer para mejorarlo, ya es... No, Parece no, ser perfecto. No lo sé.
1: No lo sé. Obviamente, lo, que, lo, lo próximo, lo que viene, ya no solo para Porsche, sino lo que viene en el mundo de la movilidad para los autos eléctricos. Eh, ahorita estamos ante eh, lo máximo que se puede obtener en un vehículo eh, de desempeño, un vehículo eléctrico. Es lo mejor que puede tener. La mejor capacidad de entrega de, de potencia, eh, el mejor desempeño, la contundencia en aceleración, el mejor manejo la mayor capacidad de, o rapidez de recarga <coughs> está todo tiene todo lo que debe tener un vehículo eléctrico lo que viene uno de los es la mejora en densidad energética en, tem- en regulación de temperatura de las baterías en aumentar distancias mejorar tiempos de recarga o- obtener o-, o captar mayor amperaje o sea es, es impresionante
2: Imagínense lo que va a pasar si ahora ya es espectacular este Taycan cuando puedan hacerlo con una batería que te dé la misma el mismo desempeño y la misma autonomía o incluso mayor, con una cuarta parte del peso, o con la, o con la mitad de lo que pesa. Ahí... Si es un coche todavía sí vale potente, pero 300 kilos más ligero. Ahí va a ser...
1: Ahí vamos a ver, yo creo que la, la siguiente generación del 911. Me atrevo a decir que va por ahí. Uy.
2: Entonces... No la siguiente, pero sí... Si híjole
1: es... No, no, bueno, no, no la siguiente <risa> generación, no, no la siguiente inmediata, sino eh, me refiero a... No espantes. Lo, lo que sigue para el 9-11 o sea, hacia dónde van a ir con el 9-11 o sea, ahí estoy, lo tengo clarísimo y, y ojo eh, lo que más sorprende eh, obviamente nos llevamos nuestro equipo V-Box, 0 a 100 en nuestro equipo con, sin las mejores condiciones el camino plano y de vuelta no nada, o sea, a ver, vamos aquí, dale, órale, ponlo, dale fa, se puede, está libre 3.3 segundos de 0 a 100 uy es el, es el dato más rápido que hemos tenido en la historia de autología.
2: Con diferencia, además.
1: Con, y además... Está por además, un segundo
2: frente a un y 8, por ejemplo.
1: Sí, e incluso, si no me equivoco, Diego, Estelvio hizo 4-1, ¿no? 4-2, por ahí. Creo, creo que anda que por sí, ahí. Creo que,
0: creo, creo que estaba arriba de por los 4. Por ahí. Sí,
1: eh, aceleración de 80-120 la recuperación. El mejor dato, 1.9. Por ahí ah. el promedio fue 2.2... ¡1.9! 2.4 segundos de 100 a 150... Y 8.3, el mejor dato... De 100 a 200... ¡Uy! Pero, pero además, los 200 no es que... ¡Híjole! A ver, a ver oye, hay visibilidad... Le pisas el pis al acelerador... Y el coche, como demonio... Devora el camino... Es impresionante su capacidad... ...para devorar el pavimento... ...entonces... ...plataforma... ...es pesado... ...2.3 toneladas... ...y entonces déjenme explicarle... ...lo que pesa... ...los satélites... ...los más importantes... ...carrocería... ...solamente pesa 220 kilos... ...materiales... ...súper ligeros... ...aceros de alta resistencia... ...combinación de diferentes metales... ...para hacerlo rígido... ...pero también al mismo tiempo... ...medio flexible... ...para soportar todas las... ...todas las inercias que, que tiene... ...luego motor... ...los dos motores... El motor posterior, que además, interesantísimo, Porsche desarrolló una transmisión de dos velocidades mecánica, no es una variación electrónica, tiene dos engranes con un actuador para cambiar de engrane 1 a engrane 2, como una especie de DSG, por así decirlo, así es como me lo explicaron. Porque eh, lo que buscaba Porsche, evidentemente, al ser un vehículo deportivo, ahora quiero el máximo desempeño, quiero sentir ese, esa brutalidad de despegue y luego poder continuar. Lo que ha sucedido con los eléctricos, cuando tú aceleras en un Tesla y sientes oh, y el golpe, pero luego se muere, no pues pasa de 120 y ya se muere el auto. Sientes como va perdiendo por la relación de la caja. Este, este coche eh, tiene, como todos los eléctricos, relación 1 a 8 y la segunda es 1 a 10 dieci- y, y la otra es 1 a 16. Imagínense, la primera es 1 a 16. Por cada vuelta del motor giran 16 veces las llantas y tiene hasta 16 mil revoluciones por minuto. Entonces, imagínense la locura torque, que es.
2: Es multiplicación de torque directamente.
1: 700. La 700, del motor sí. por 16. Correcto, primera. correcto. Y luego adelante, ese motor y esa caja pesan apenas 170 kilos. Y luego adelante tenemos el otro motor eléctrico que pesa 71 kilos nada más. La magia de Porsche es que ha logrado que este motor posterior y el motor de adelante giran a la misma velocidad sin un acoplamiento mecánico. Es pura electrónica y se comunican en 400 milisegundos. Así nada más de cuánto estoy girando atrás, cómo tengo que girar adelante. Es más rápido que cualquier sistema 4 que ellos hayan tenido. Y eso le permite al coche en la versión Turbo S entregar los 775 libras-pie, los 760 caballos y poder acelerar como acelera. Y ojo, el Turbo S tiene una característica muy interesante que es la mayor evolución tecnológica en temas de movilidad electric- eléctrica. Entrega 600 amperes, que es mucho más que cualquier otro auto eléctrico, e incluso el doble que la versión turbo. Entonces es una locura de datos, de de, de capacidad de aceleración. Obviamente tiene el eje direccional trasero eh, que gira 2.5 grados a la misma dirección cuando va rápido o en sentido inverso a la dirección para disminuir la distancia entre ejes y hacer el radio de giro más corto. Tiene eh, la suspensión neumática variable, eh, amortiguadores también con asistencia variable. Tiene también el, el Porsche Vectoring Control. Tiene también los, eh, las barras estabilizadoras activas para, varia- para evitar el, el rolling de la carrocería. Y además, para cerrar con broche de oro, porque no puedo hablar de todo lo que tiene el coche, tiene un sonido particular el auto que... El, auto, el, el, el coche lo emite el sonido, pero es un sonido que se grabó con el movimiento del giro del motor, el ruido que hace, el movimiento de la caja, el movimiento de la banda de rotación y el aire cuando se va penetrando. Entonces la marca combinó todos esos sonidos y lo volvió en un sonido de funcionamiento del auto. Entonces tú vas acelerando y se oye: uh, vas como en una nave espacial, es o alucinante.
2: Que es, es un sonido real. ¿no es, es un, un sonido, sonido real. Falso.
1: No, no es fake, es un sonido, es un sonido fabricado por la marca, para eso es, chicos, de verdad se los digo, es un sueño y y, y solamente les les dije un poco por encimita, hay muchas más cosas, Eh, obviamente tiene tres pantallas, todas son táctiles, la la principal son 16 pulgadas, curva, es táctil, pero también tienes los tres indicadores típicos de Porsche, Porsche. que, que son además tú los puedes manipular como quieras, es una locura, de verdad tienen que ir a MX, lean por favor este primer contacto porque es imposible contarlo en, en, en esto, lo tienen que leer y también vayan a ver el video en Autología, en nuestro canal de YouTube, porque esto es un sueño, o sea, cómo acelera el auto y cómo frena y cómo dobla, pesando dos 2.3 toneladas, jamás en la vida. Entonces, vayan a Autología.com.mx, chequenlo y emocionense tanto como nosotros. Muchas gracias, mi querido Fred, por el programa.
2: Gracias a ustedes, Héctor, Diego, Porsche siendo Porsche, básicamente.
1: Porsche siendo Porsche. Mi querido Diego Rizueño, también gracias por tu tiempo y por, tus, por tu prueba de manejo, que también estuvo buena, ¿no crees que no?
0: <risa> sí, Son los que gracias. nos podemos
1: comprar, mi querido Diego.
0: No, sí, no. gracias a ustedes, a la audiencia. Y sí, yo encantado con Pickups, la verdad. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana.
1: Próximo jueves, 8 de la noche. Recuerden, tiene una cita aquí en Autología Radio. Y solo para que se queden con algo. El Porsche Turbo S. De entrada, 3.9 millones. Así es que vayan Vamos. la rama. Nos vemos en el próximo programa.
0: Autología Radio. Entra a
2: www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis